0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 17 de novembro e no resumido número 139, Discórdia no Discord, Resistência Cripto, Shopping de Redes Sociais, Gilberto Gil na Academia e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcast. Essa semana quase que não saiu o episódio, por conta do feriado também eu tava bem enrolado com alguns trabalhos. E essa semana eu decidi também que eu não vou mais ficar refém do algoritmo, não. Alguma coisa aconteceu, eu não consegui gravar. Eu espero que você entenda e saiba onde me encontrar se o algoritmo não entregar o episódio para você. Afinal, se tem uma coisa que a gente aprende aqui no resumido é sobre fugir desses algoritmos, né? Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Segue o Pix! O Pix ficou tão popular que até comerciante de rua aceita. Segundo o Estadão, desde que foi lançado, o Pix fez com que 40 milhões de dinheiro em espécie, em notas e moedas, deixassem de circular. Isso é uma queda de 10,5% em relação ao ano passado. E pensar que em 2020 o Banco Central anunciou a produção de 450 milhões de notas de 200 reais que custaram uma fortuna para serem fabricadas. Foi 325 reais para cada milhar de cédula, para ser mais preciso. A justificativa era suprimir a demanda das famílias por dinheiro durante a pandemia. O fato é que, depois de mais de um ano, quase ninguém viu o famigerado Lobo Guará na própria carteira. Né? E a adoção do Pix mostra como a gente já está num processo de digitalização irreversível e como nem o dinheiro vai escapar disso, o que serve também como uma comprovação da probabilidade de sucesso das criptomoedas. Mas nem todo mundo está feliz com essas mudanças propostas pela Web3, que além da descentralização e da portabilidade de ativos possibilitada pelo blockchain, também promete criar a escassez de bens digitais, que é uma parte central para o funcionamento dos NFTs e também das próprias criptomoedas. Porque se antes bastava clicar com o botão direito e copiar qualquer coisa online... Com o blockchain, é possível estabelecer a originalidade de um arquivo digital. You know, means not along, right? E foi depois de uma grande pressão do público gamer que o Discord, que também se tornou a plataforma de gerenciamento de comunidades preferencial dos projetos cripto, decidiu pausar os planos de implementar uma integração com carteiras digitais. O CEO do Discord, o Jason Citron, tinha publicado um tweet mostrando uma integração do Discord com as carteiras compatíveis com a rede Ethereum. E aí alguns gamers se revoltaram por vários motivos e afirmaram que há muito golpe relacionado a cripto dentro da plataforma, dentro do Discord, e que essa integração, além de facilitar, ia de certa forma oficializar esses cambalachos. O movimento gerou um cancelamento em massa do Nitro, que é uma espécie de assinatura premium e a única receita do Discord que não tem anúncio, e envolveu tanta gente que o Discord disse que ia revisar a decisão. Eles não disseram que desistiram, mas que iriam pensar um pouco mais, ouvindo a comunidade. Aliás, a newsletter Not Boring, que eu adoro, dissecou o Discord explicou a importância dessa plataforma social, que é a mais comentada do ano, e se tornou o principal ponto de encontro de conversas de comunidades na rede. E é bom mesmo sempre manter um grau de cinismo quanto todas essas novidades que prometem salvar a internet. E num artigo chamado Notas sobre a Web 3, em inglês, o Robson Lowan fez uma análise bem negativa sobre essa nova fase da internet. Na onda do metaverso, foi lançado o Iceland Verse que se vende como um jeito revolucionário de conectar as pessoas... sem que a coisa toda soe super estranha, tipo uma apresentação do Zuckerberg. No vídeo, um homem que se identifica como Zack Mossbergson... afirma que o Iceland Icelandverse seria uma realidade real aprimorada... sem realidade virtual, sem realidade aumentada, que te deixam um com cara de idiota. O vídeo é hilário porque, na verdade, ele está mostrando a própria realidade, né? No mundo real, dizendo que tem coisas que a gente pode tocar, sentir, pessoas para falar sem precisar entrar numa realidade virtual. É uma crítica válida essa visão hiperbólica do metaverso que muitas vezes acaba oferecendo soluções para problemas que nem existem. E a gente chegou num ponto da nossa vida digital que ou a gente já desenvolveu ou vai desenvolver fobia a reuniões. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 83% das reuniões são improdutivas e só prejudicam a produtividade. Segundo a Business Review... Há motivos para a gente continuar com essas reuniões mesmo assim, porque além da gente ter medo de perder contato e associarmos a presença em reuniões com produtividade, reuniões também servem para reforçar compromissos, prazos e também geram um sentimento que a gente está realizando algo. Nem que seja realizar besteiras. O novo passo da ignorância dos anti-vax, que adoram uma reunião para falar besteira, é criar soluções para desfazer as vacinações depois de eles se verem obrigados a tomar a vacina por conta da implementação dos passaportes de vacinação. No TikTok, um vídeo viralizou mostrando como você pode montar um banho usando ingredientes que seriam capazes de desintoxicar a pessoa da vacina. Obviamente, é tudo pura desinformação, alucinação, e é muito perigoso, porque as recomendações incluem até agentes de limpeza. E isso aí não é de hoje. Há um tempo atrás, viralizou notícias de mães usando água sanitária para Curar o autismo dos filhos. Na Grécia, tinha gente subornando médico para tomar vacina falsa, de água, para poder conseguir o passaporte de vacinação. Mas o melhor vem agora. Os médicos estavam aplicando vacinas reais. (risos) Ou seja, eles estavam pagando para não ser vacinado, subornando alguém e estavam tomando vacina no braço mesmo. Ainda bem. Apesar da preocupação com a desinformação que isso gera, isso pode ser também um bom sinal né, que os antivax estão sendo vacinados e a vacina é irreversível. A plataforma de newsletter Substack surgiu justamente para combater a cultura caça-clique que ajuda a propagar boa parte dessas teorias sem sentido, possibilitando que as pessoas apoiem diretamente os escritores baseados nas suas ideias, mais ou menos como você que participa do catarse.me resumido e das campanhas do dia do Pix aqui do resumido também faz. Só que o problema é que, para gerar receita, hoje o substaque depende da popularidade de escritores que já foram banidos de outras plataformas. Um exemplo é o Alex Berenson, que foi banido do Twitter devido ao discurso anti-vacina e agora está faturando 720 mil dólares em assinaturas no substaque. Para o Chris Best, que é o CEO do Substaque, o Alex Berenson vai continuar na plataforma porque. Abre aspas. Fazer uma versão da Substaque. Onde tomamos uma posição sobre o que é certo ou errado, ou qual é a política de saúde pública certa, ou o que é aceitável ou não para a opinião pública, não é a melhor versão da plataforma que podemos fazer. Fecha aspas. Complicado isso aí, hein? Our first guest tonight is an 11 time Grammy-winning musician and one of the biggest stars in the world. The one, the only, Taylor Swift, everybody. Mudando completamente de assunto. A Taylor Swift começou a regravar as músicas antigas dela e refazer e relançar os primeiros discos. Uma decisão que surgiu em 2018, quando ela perdeu o direito sobre todas as gravações originais depois que a gravadora que lançou essas músicas foi comprada pelo empresário Scooter Brown, com quem ela já era brigada, e ele passou a ter o poder de dar permissão sobre quem pode ou não utilizar essas gravações. Agora que a Taylor é parte da Republic Records, ela negociou os direitos principais das músicas que ela criaria dali pra frente, e assim ela mantém controle sobre sua obra. E aí, como parte desse esforço para controlar todo o seu catálogo, a Taylor Swift já relançou dois álbuns que ela regravou, o Folklore e o Evermore, e agora tá regravando músicas como You Belong With Me. Eu não sei como estão suando essas regravações, porque a Taylor fez as gravações originais com 16 anos, e hoje ela tem 31. Certamente o timbre de voz dela mudou junto com o tempo, mas esse movimento seria completamente impossível na época da distribuição física de um disco e mostra aí como essa malhabilidade digital pode criar novas oportunidades. E certamente as versões originais também devem se valorizar. Aproveitando essas possibilidades digitais todas, o Canyon West também fez várias mudanças no disco Life of Pablo e ele foi mudando o disco ao longo dos meses como se ele estivesse editando um post num blog. Daqui para frente dificilmente um disco vai ser algo definitivo, né? Com tudo de bom e de ruim que isso aí pode oferecer. Numa notícia muito boa em tempos de trabalho numa realidade digital em que praticamente não existe, ou melhor, ninguém respeita os horários de trabalho, uma lei sobre home office em Portugal pode estabelecer novos parâmetros. Agora está proibido o seu chefe mandar mensagem para você fora do horário do expediente ou te monitorar enquanto você trabalha em casa. Na França, por exemplo, os e-mails corporativos já têm que ser desativados durante os finais de semana há algum tempo. E além de estabelecer horários de trabalho no ambiente digital, as empresas em Portugal também vão ter que pagar por despesas do trabalho remoto, como o aumento da conta de luz, internet, por conta desse consumo gerado pelo trabalho. Essa lei, aliás, seria uma maravilha por aqui, né? Já que a conta de luz está ficando cada dia mais cara. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Na UOL, o Yuval Harari, professor israelense, autor de vários best-sellers como Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, afirmou que se nossos dados pessoais caírem em mãos erradas, a gente pode ter o pior regime totalitário da história. Ele também disse que o metaverso é um caminho natural da humanidade e que a gente está caminhando para um ponto onde a gente poderá, inclusive, mudar os nossos corpos, criar novas entidades e mesmo seres completamente inorgânicos, ou seja... Imaginação é o limite para o nosso futuro. Num fio no Twitter, o Fernando Horta falou sobre como, enquanto a gente discute os efeitos das redes sociais na democracia, tem gente fazendo coisa bem mais assustadora que vão desde experimentos para colocar inteligência artificial para conversar entre elas e elas acabarem criando um idioma próprio e reconhecível para humanos até uma inteligência artificial de xadrez que, ao jogar contra si própria, criou padrões que tornaram ela imbatível para qualquer programa criado pelo homem. Não é à toa que um estudo lançado agora em 2021 pede que a humanidade nunca crie qualquer coisa próxima a uma inteligência artificial livre, porque para os cientistas a humanidade não terá como controlar essa coisa e será exterminada. Olha que coisa boa. E na busca por regulamentar, pelo menos fiscalizar essas plataformas, cada vez mais o Facebook Oversight Board, que é um conselho interno de supervisão do Facebook, está se tornando algo insustentável. O Facebook diz que o Conselho vem fazendo tantas recomendações que a empresa não está conseguindo acompanhar e, por isso, eles estão procurando formas melhores de se comunicar para evitar confrontos. Este ano, o Conselho emitiu 78 recomendações e o prazo que o Facebook tem para responder cada uma delas são 30 dias. Dessas 78, 12 foram implementadas e 17 estão sendo avaliadas. E o Facebook agora quer criar uma organização chamada Business for Social Responsibility, ou negócios para a responsabilidade social, para explorar formas melhores de interagir com esse conselho. É burocracia que fala, né? Uma organização para se relacionar com outra organização, para ajudar uma empresa a melhorar, e assim, claro, nada nunca muda. Ou quando muda, normalmente é para manter as aparências. Um novo recurso do Instagram para ajudar que a gente não passe horas demais sentindo frustração vendo fotos irreais, vai tornar possível você configurar avisos para depois de alguns minutos de uso contínuo você ser alertado que está charopando. Pescou? Um recurso que, é bom dizer, já existe nos sistemas operacionais Android e iOS para você estabelecer limites de tempo de uso de um aplicativo que tem mecanismo propositalmente viciante e que comprovadamente ser humano nenhum, uma vez fisgado, consegue resistir. Desse jeito, veja só, se você não consegue parar de usar, a culpa não é da empresa, Aham, Cláudia, senta lá. O YouTube começou a tomar passos mais firmes na direção de virar um shopping, o que aparentemente deve ser o destino de todas as redes sociais muito em breve. Ou alguém duvida que o Instagram já não se tornou um. Pior que a única coisa que eu gosto de ver no Instagram hoje em dia são os anúncios. Às vésperas do Natal, o YouTube vai promover uma semana inteira de transmissões ao vivo com influenciadores vendendo coisas num pique 011-1406. Jovens, se você não pegou referência, taque esse número no Google e descubra. A inspiração é a tendência live shopping, já falei sobre isso aqui no resumido, Para lá de consolidada na Ásia. E esses dias o influenciador Austin Lee Jack, conhecido como Lipstick King, o rei do batom, vendeu 1 bilhão e 700 milhões de dólares em 12 horas de transmissão. Você não houve errado não, 1 bilhão e 700 mil dólares vendido em 12 horas. Você tem alguma dúvida do destino do Instagram ao ouvir um valor desse? Falando em comércio eletrônico na Ásia, mesmo com as oportunidades gigantescas do mercado chinês, depois de três anos em formato gratuito, o Game Fortnite desistiu de lançar a versão cheia na China por conta das restrições e desmontou a operação por lá. E a China vai fechando cada vez mais as suas fronteiras digitais. E outra atualização que já estava sendo esperada é que agora os dislikes ou as descurtidas nos vídeos do YouTube não vão mais ficar visíveis. Isso aí seria uma forma de evitar ataques coordenados de ódio focados principalmente em pequenos criadores ou nos menos experientes. O teste começou em março desse ano e vai ser gradualmente implementado na plataforma toda. A Amazon também anunciou um novo recurso no Prime Video... Agora vai ser possível compartilhar trechos curtos de séries e filmes produzidos pela Amazon nas redes sociais ou enviar via mensagem direto do aplicativo da Prime Video. Essa ferramenta está em teste e por enquanto só dá para compartilhar clipes de alguns programas específicos. The Boys, The Wild, Invincible e Fairfax. Já está no final de 2021 e apostar em conteúdo compartilhado pelo usuário ainda é visto como inovação. Enquanto isso, a Netflix e a Disney sequer deixam você tirar um print da tela. O Airbnb também implementou uma atualização essencial. Agora dá para verificar a velocidade da internet do lugar que você vai alugar e assim você tem certeza que a conexão é de qualidade. Já o Twitter anunciou um time exclusivo para iniciativas em cripto, disse a Protocol. Isso é um esforço para um dos objetivos da plataforma de ajudar os criadores a monetizar e criar uma mídia social descentralizada, seguindo as premissas da Web3. Para isso, o Twitter também anunciou várias novidades na sua API. Eu quero só ver a parte descentralizada ser para valer, porque enquanto tiver dono, não é descentralizada. Quem quiser falar comigo, é só me chamar no arroba no Twitter. Tem também resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e tem o youtube.com.br resumido. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio. E também a gente pode trocar uma ideia. O papo lá costuma ser bom. No Telegram agora tem até uma forma de todo mundo falar com todo mundo, tá bem legal. E tem também o Discord, que funciona como um fórum de discussão. O link está lá na home do resumido.cc. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. São 40 que mais representam tudo isso, né? As letras brasileiras, a cultura brasileira. E a Academia Brasileira de Letras ganhou, quem diria, aí um swing todo especial com a eleição do Gilberto Gil para a instituição que foi fundada em 1897. Na cerimônia de posse, o Gil, que já foi secretário de Cultura de Salvador, ministro da Cultura no governo Lula, disse que mantém a fé no Brasil e na cultura, apesar dos ataques do governo Bolsonaro. Abre aspas. As coisas tremem, as estruturas mais frágeis são atingidas, mas não derruba o edifício civilizacional brasileiro. Foi o que o Gil falou para a Folha. O Gil também foi lembrado sobre a capa do disco dele de 68, no qual ele aparecia vestindo de forma irônica o fardão da academia, que ele usaria de fato mais de 50 anos depois. O Gil disse que a postura dele agora é restituir a Academia Brasileira de Letras um sentido que ele mesmo negou quando era mais jovem. Ainda sobre a escolha do Gil, o Dodô Azevedo na coluna No Wall detonou a Academia, afirmou que ela se tornou irrelevante para a vida cultural brasileira e que nada fez para merecer o Gil nos seus quadros. Quem reapareceu também é a M.I.A., a cantora e rapper britânica, filha de ativistas políticos do Sri Lanka, onde ela até morou durante a infância. Conhecida desde que ela lançou uma mixtape chamada Piracy Funds Terrorism, em 2004, misturando dancehall, hip-hop, baile funk. A M.I.A. sempre se mostrou bem combativa no trabalho dela, mas em 2016 ela anunciou que estava se aposentando da música, depois do álbum "Aim". Promessa feita, promessa descumprida, como é sempre o caso dessas bandas que acabam para depois voltar. Já que ela lançou vários singles e o próximo é Babylon, uma música que deve estar no seu próximo disco, que vai se chamar Mata. Além disso, a M.I.A. que escorregou quando ela se declarou anti-vacina no Twitter, também está mergulhando fundo no mundo dos NFTs. Ela está relançando a mixtape Vicky Leaks de 2010 como NFT. E cada uma das 10 faixas está sendo acompanhada por uma imagem psicodélica. Parte da renda vai ser revertida para o Courage Foundation, um fundo de arrecadação de recursos para a defesa legal de whistleblowers, que são aquelas pessoas que trazem denúncias de dentro de empresas, de instituições, através de documentos e ajudam a clarear as coisas para a gente aqui fora. Pode acender aquele incenso especial porque o Nightmares on Wax está de volta com um disco novo, Shout Out to Freedom. O Nightmares on Wax é um projeto do músico e produtor britânico George Evelyn e o disco Smokers Delight que foi lançado em 95, é inacreditável que esse disco tenha tanto tempo já, considerado um clássico do trip-hop, aquele som com as batidas lentas e a atmosfera enfumaçada, perfeito para ouvir num final de noite em casa. Shout out to Freedom mantém essa onda, tem participações bem inspiradas do saxofonista Shabaka Hutchins do MC de reggae Hailey Supreme, da dupla de Soul, hip hop, Oshun. <música> Nesse episódio, você ficou sabendo que a revolução cripto da Web3 não é uma unanimidade que as redes sociais se tornarão shoppings e que ninguém aguenta mais reunião. Soube também que a vacina está vencendo, que o horário de descanso não é para trabalhar, que Gilberto Gil é imortal, quer dizer, isso a gente já sabia, e muito mais. Se você gostou desse episódio, gosta do resumido, recomende para mais gente, é muito importante. Assina também o Resumido na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. Se for na Apple Podcasts, não deixe de deixar cinco estrelinhas e também uma resenha para continuar em primeiro lugar. O Resumido é escrito e produzido por este que vos fala, Bruno Natal. A edição de áudio é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa e Júlia Coelho, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selma. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto por Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. Resumido.